1: en Crisis en el aire el programa de Radio de la Revista Crisis hasta las 10 de la mañana de este sábado comienza aquí nuestra sección Mundo en Crisis que compartimos con nuestro compañero Marco Terulli Marco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
2: ¿Cómo, ¿Cómo va Dios? todo? Pues bien, viendo la realidad mundial, las crisis y la gran expectativa. Dijiste mundial. Y A partir de mañana con el mundial.
1: Vamos a hablar de Catarna.
2: Podríamos, pero vine con otro tema, más regional,
0: más ¿Sobre cercano, qué?
2: sobre Bolivia. Ah,
0: pero acá estoy, tengo el fixture acá y Bolivia no está en el Mundial.
2: No, pero nosotros representamos también a ese espíritu aguerrido andino, así que van con nosotros. Bien, yes, muy bien.
1: ¿Qué está pasando en Bolivia?
2: Bueno, muchas cosas están pasando en Bolivia y llamativamente no se está hablando tanto lo que está pasando en Bolivia. Eh, lo cual a veces ocurre porque pues, Bolivia es un país que, salvo grandes acontecimientos, no suele ocupar portadas de diarios. Pero tomando en cuenta lo que está pasando en estas últimas cuatro semanas, ya 28 días, casi un mes, eh, resulta que está habiendo un escenario bastante complicado. La cuestión, para hacer una síntesis primera y abrir un poco a la situación... Hace 28 días, eh, Santa Cruz, que está en el oriente del país, de donde provino el golpe del 2018, que no logró ser con el intento de secesión, y de donde provino el centro del golpe del 2019, anunció lo que ellos llaman un paro cívico. Un paro cívico es un paro como tal, sobre todo comercial, pero sobre todo bloqueo de la ciudad, imposibilidad de transitar, de abrir comercios y una serie de acciones en escalada, de confrontación callejera. Eso hace 28 días, o sea, estamos a punto de cumplir un mes de esa situación. Empezó porque dijeron queremos que el censo nacional sea en el 2023 y no en el 2024. ¿Por qué es importante el censo nacional? Porque según lo que te arroje como dato poblacional, tenés A, recursos, o sea, cuanta más gente y condiciones más difíciles económicas, más plata te da el Estado, y te da tu cantidad de legisladores en el Poder Legislativo, cuanta más población... Más eh, representación tenés. Entonces, planteado, nosotros creemos que sea en el 2023 porque el gobierno quiere prolongarlo para que en realidad no nos lleguen ni los recursos ni los escaños suficientes cuando sean las elecciones en el 2025.
1: ¿Pero hubo cam tantos sí. cambios en el último tiempo como sí. para que se hagan un pedido de esa manera? Sí, Digamos hay que... mucha
0: migración hacia Santa Cruz. Santa Cruz está recibiendo mucha gente, entre otras cosas por la prosperidad económica.
2: Exactamente es la gran región, es un poco uno de los corazones económicos, ¿no? del agronegocio está el mundo andino el mundo diríamos entre la transición entre los Andes y el oriente, que sería Cochabamba, el trópico donde sebo y después el mundo del oriente boliviano.
1: Pero el último censo ¿cuándo, cuándo fue, digamos? 2012. Los datos de son como para ver el proceso
2: 2012. Entonces en realidad ya tendría que haberse hecho el censo, pero con toda la cuestión del golpe, el gobierno de facto y todo lo que vino pasando se postergó entonces, Santa Cruz, la dirección con Camacho a la cabeza, que fue el principal dirigente del golpe del 2019, todo esto es una especie como de reciclado de nombres y estrategias, agarró eso como punto de apoyo. ¿no? Mm. Se paró sobre eso para empezar una escalada, diciendo que el gobierno nacional eh, discriminaba a Santa Cruz, que era abusivo, y empezaron a escalar. Uno de los objetivos que no lograron fue irradiar, ampliar, o digamos salir Na de su propia... Exactamente. Claro. O orientalizar claro. como el 2008, o sea, que sea en el oriente del país o ir hacia la paz. Eso no lo lograron, pero la escalada vino fuerte. La semana pasada incendiaron un local de la Federación Campesina, incendiaron, no, incendiaron o saquearon una, un local de la Central Obrera Departamental. Esto que son imágenes medio repetidas, ¿no? Grupos sí. de la derecha que empiezan a confrontar abiertamente. Y eh, la semana pasada también hubo un giro porque el gobierno dijo, bueno, está bien, voy a poner fecha al censo. Venía haciéndote una mesa de diálogos con todos los gobernadores y todos los alcaldes, salvo los de Santa Cruz, que no querían sentarse a dialogar. Y dijo, vamos a hacer el censo en el marzo del 2024 y en septiembre del 2024 estarán los resultados y por ende los recursos y los escaños correspondientes al 2025. Uh -huh. ¿Qué dijo el Comité de Santa Cruz y Camacho? Que es gobernador, ya no es un golpista civil, entre comillas, sino que es gobernador del Estado de Santa Cruz. En primer lugar dijo, está bien, pero pásenlo a ley para garantizar que efectivamente se dé. Luego regularon, dijeron, no, 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 queremos que sea en el 23 y vamos a presentar un proyecto de ley. Y dijeron la frase siguiente, vamos a rever nuestra relación política con el Estado boliviano. Wow. Que es la puerta
0: para una secesión
2: el federalismo, el autonomismo, la secesión, todo ese digamos espacio de posibilidades que se abre, que se abre conociendo la historia de Santa Cruz, que en el 2008 intentó eso con la media luna, conociendo quienes están al frente y conociendo digamos lo que es una intención por lo menos explícita de confrontar. Arce decía: en ningún país del mundo un censo nacional se transforma en un proceso de censo. Exacto, parece bastante del
1: anómalo el, el motivo de la conflictividad.
2: Exacto, entonces por la anomalía de la situación, por quienes están a la, a la cabeza, pues la conclusión fue rápidamente: acá evidentemente hay algo más que una disputa de censo. Pero claro, hay que ser muy antimacista, como se dice, muy anti-Evo, anti-Arce, para movilizarse durante un mes por un censo. Funciona en Santa Cruz En los otros estados Costó un poco más Mantener esta lógica Que además genera Mucho daño eh, Económico Ahora bien sobre esto, que es el primer punto de análisis, ocurre otro punto de análisis. No sé si habrán paseado por el Twitter de Evo Morales en las últimas semanas, pero es bastante fuerte como Evo está acusando abiertamente a un sector interno del MAS, en particular del Poder Legislativo, de haber traicionado y de haberse doblegado, plegado, asociado a la derecha golpista. Había una situación de tensión que venía. Recordemos que el gobierno tiene dos años, o sea, es muy poquito, y faltan tres y esto empezó a agudizarse al punto tal que ya, eh, por ejemplo, el vice del MAS dice, bueno, estamos divididos. Que esto no ha pasado en la historia del proceso de cambio.
0: ¿El vice del MAS o el vice del gobierno? Del MAS. Ah, del partido.
2: Hmm. Eh, ¿Por qué hubo una ruptura en el poder legislativo? y ahí empiezan las acusaciones esa ruptura del poder legislativo empieza a traducirse a en realidad estos son los que están con Luis Arce y David Choquehuanca versus que es el vicepresidente los evistas o sea los que están con Evo Morales entonces tenemos por un lado una situación muy fuerte de ofensiva y por otro lado una situación de fragilidad al interior del proceso de cambio sí. según algunos analistas por ahora es diríamos como en las cúspides ¿no? en el poder legislativo entre palacios en redes sociales y no bajó a los movimientos no, no hay una división aguas abajo. Incluso quien reconoce que están divididos dice nosotros vamos a apoyar a Arce hasta el final de su mandato y después que arme su partido. ¿no? Esta es un poco la línea de, de discurso que tienen fuerte. Entonces, claro...
0: Ahora, Marco, la, la, eh, esta audización de la interna que ya venía de antes que tiene que ver con una discusión, ¿tiene que ver con la negociación que se hizo con, la, con Santa Cruz? O sea, ¿ese fue el, el detonador de este, de este momento de calentura, digamos, o...? Voy a seguir
2: con el tuit de Evo Morales.
0: Por, por eso, ¿por qué acusa de traidores? ¿A quién acusa de traidores?
2: Eso, acusan de traidores a quienes dentro de la bancada del MAS optaron, por ejemplo, esta semana por presentar otro proyecto de ley, de alguna manera generando un choque de competencias con el Ejecutivo.
0: ¿Pero que tiene que ver con el censo o con contra... Tiene que ah, ver con el
2: censo, tal. pero en realidad viene de antes porque Evo Morales decía: ¿Qué pasa que el gobierno no dice cuándo es el censo? ¿No será que hay gente.? que está jugando un juego con esta derecha golpista. Mm. Se puede buscar las citas textuales de Twitter claro. para que no digan que estoy como... Como que actuando. estaban
1: especulando dentro del propio gobierno. De eso los acusan. Exactamente
2: que ahí, bueno, uno puede pensar, ¿habrá alguien que está pensando o actuando de una manera irregular o será una cuestión de falta de capacidad política o será una cuestión burocrática? No lo sé. Lo que sí se ve es que eso está eclosionando y que evidentemente uno mira el otro lado de la vereda y dice, bueno, esto es muy interesante. Tenemos uno de los procesos políticos más antiguos que volvió hace dos años con un cabal de votos inmensos que de repente está haciendo una interna a cielo abierto, bajo amenaza, algunos dicen con cierta preocupación de que termine mal, y la derecha Santa Cruz con el principal líder golpista que es gobernador encabezando una escalada diciendo nosotros de nuevo queremos rever el estatuto de Santa Cruz es una situación entonces por eso decía preocupante ahora no está reflejado ni mucho en la prensa internacional ni hay como gran trascendencia de esto ahora la suma de actores y la situación boliviana me parece que da no para preocuparse en cuanto a que mañana vaya a haber un golpe o pasado mañana Santa Cruz diga nos vamos, pero sí que ya anunciaron su hoja de ruta y que como decía Álvaro García Linera, se adelantó la disputa por la elección presidencial del 25. Y este es un poco lo que está de fondo. O sea, más que un debate de qué piensa determinada corriente sobre el rumbo estratégico del proceso de cambio, supongamos, es quién va a presentarse en el 25. Que faltan tres años. Donde muchos dicen Evo quiere volver y otros están, dicen, calentando la oreja para que vuelva a presentarse Luis Arce. Todo tipo de paralelismo se puede abrir, <risa> si quieren, al debate,
0: digamos. Sí, eso es lo interesante, ¿no? Como además de la dinámica interna de, de Bolivia, esto uno puede mirarlo en perspectiva de lo que está pasando, yo creo que en toda la región, ¿no? Con lo que uno podría llamar, para ofrecer al, al ex vicepresidente, de, de Bolivia, Álvaro García Linera, como la segunda ola ¿no? de gobiernos progresistas o populares y que viene con una, con un problemita, ¿no? con una eh, relación entre expectativas y realidades que se pueden. ¿no? La expectativa de, bueno, vuelven los gobiernos populares, vuelve esa ola de reformas progresistas, eh, incluso está esta idea... Propuesta también por Álvaro mismo de que eh, en gran medida el retroceso de esa primera ola y el acceso de la derecha a, a, a diferentes gobiernos tuvo que ver con cosas en las cuales no se pudo avanzar, ¿no? Eh, transformaciones que no lograron hacer esos primeros gobiernos. Y uno diría, bueno, viene una segunda ola, ahora sí vamos a poder llevar adelante las cosas que no se pudieron en la primera. Bueno, y todo parece indicar que esta segunda ola viene mucho más tímida, ¿no? Es una olita, es una pequeña onda que eh, avanza muy poco y en todo, por lo tanto, los países empiezan a darse estas discusiones internas al interior de las fuerzas. En Chile directamente creo que hay una ruptura ya dentro de, de lo que venía como un proceso de cambio con un gobierno, el de Gabriel Boric, muy, muy tibio, digamos. Pero también pasa en Perú, donde también ha habido una ruptura de la izquierda en ese lugar. En Brasil ya hay discusiones, todavía no asumieron, y ya hay discusiones al respecto. Y en Argentina, bueno, ni hablar, eh, y así sucesivamente.
1: ¿Y cómo cruza, digamos, a, había también ahora un, un problema bastante importante con el tema del abastecimiento de gas natural? Puede ser, digo, como si esto es a, a, a largo plazo, si, si se complica o no, porque había todo un tema con, con la importación de gas y además que estaban diciendo que Bolivia no, no podía ahora o que se venía complicado eso, por eso estaban adelantando acá lo del gasoducto, del gasoducto Néstor Kirchner. Digo, de alguna manera eso todavía no está en el panorama de cómo va a ser los próximos meses
2: por lo menos no está planteado en la agenda hoy que está dominando el conflicto boliviano. Sí, el tema de los recursos es importantísimo, uh -huh. siempre. De hecho, fíjense que en Estados Unidos en agosto se aprobó la llamada ley antiinflación que acelera la promoción de... El tránsito de los vehículos, eh, como conocemos ahora, los vehículos eléctricos que precisan baterías y que precisan litio uh -huh. y que de hecho cierra las vías para la importación de litio chino. Uh -huh. Por lo tanto, la necesidad de litio latinoamericano es aún mayor para Estados Unidos. Y ahí Bolivia es un poco el país que más ha avanzado en la nacionalización y dar los pasos para la industrialización. Quiero decir dos cosas con respecto a, a, a lo que venías planteando. Primero, que me da la impresión que Bolivia es, como dentro del mapa actual, que uno pone el, el, el continente de los países, del progresismo, la izquierda, pero que viene de antes, que tiene una radicalidad tal vez mayor por su composición de movimientos, sus propuestas comunitaristas en nacional, la nacionalización de los recursos estratégicos, la industrialización, sus relaciones con todos los países de América Latina, se lleva bien desde Venezuela a Chile con todas las dificultades con Chile por, por la historia, uh -huh. a México. Quiero decir, es un poco un país que tiene una centralidad y que tal vez no asumió tanto marcado como por las nuevas lógicas de los progresismos actuales. ¿no? Tiene, es el segundo proceso más antiguo. Si sacamos a Cuba, que viene de otra época histórica, empezó Venezuela, siguió Bolivia. Entonces me parece que tiene como una potencialidad siempre, una radicalidad distinta o distintiva de los nuevos procesos que puede hacer que justamente entre sus cuantiosas reservas de litio, su forma de administrar ese litio, su lugar en la geopolítica y su juego en América Latina, sea particularmente problemático eh, el lugar de Bolivia para una política exterior. Eh, y lo otro, que también trae este debate de qué pasa con el liderazgo histórico cuando queda afuera, sí. o relativamente afuera, del dispositivo central del poder político. Sí. No hemos tenido la experiencia de Ecuador porque no se ganó. Pero si hubiera ganado Andrés Arauz en Ecuador, seguramente el debate sería el mismo.
0: Correa. ¿Qué pasa
2: con Correa, que está afuera? ¿Qué pasa con Arauz, que es el nuevo presidente? ¿Qué pasa con Cristina, que está adentro-fuera? Uh -huh. ¿Y qué pasa con Alberto? En este caso es lo mismo. Y en el caso de Evo Morales, es el dirigente social por más importante de Bolivia por su historia de, de, en el sindicalismo, el movimiento cocalero, y es el dirigente político más importante y queda por fuera del gobierno. Y ahí no está para nada resuelto qué se hace con eso. ¿no? Y quiere volver. Y quiere
0: volver. Esa es la otra. Y quiere
2: volver. Y el otro antecedente fue cuando Lula queda fuera del, de la presidencia y asume Dilma Rousseff. Entonces ahí, entre el liderazgo como fundador del proceso, el movimiento... El liderazgo
1: de la primera ola. De Sería. la primera ola,
2: ¿qué pasa cuando queda un poco un pasito al costado? O no sé, o ¿cómo se reconfigura eso? Bueno, ahí en Bolivia se aceleró esa crisis, porque evidentemente hay una voluntad de retorno y también se mide, lo cual es difícil, el gobierno de, Evo bajo la, perdón, el gobierno de Arce bajo <risa> la luz del gobierno de Evo, que era otro momento histórico, otro nivel de movilización, todo lo que antes se dio. Eh, así que bueno, ahí me parece que hay algunos debates posibles.
0: Mm. Una cosita más con eso que tiene que ver con la singularidad de Bolivia. Es verdad, la otra singularidad de Bolivia importante es que económicamente está bastante estable eh, y la situación bastante llevadera, digamos, todavía no se manifiesta una crisis que sin embargo algunos anticipan y eso también juega en esto que decías, ¿no? que me parece medio clave hoy por hoy, que es que siguen siendo de alguna manera disputas por arriba. No baja tanto a convertirse en una ruptura del sujeto histórico, no podría decir, que lleva adelante este proceso en Bolivia tan importante, entre otras cosas porque la economía sigue estando más o menos estabilizada y, y por lo tanto esa ruptura no llega abajo, pero me parece que es como decís vos, hay debates que tienen que ver con los liderazgos, pero también creo que sobre esos debates de los liderazgos hay eh, perspectivas y proyecciones políticas que tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Hay una apuesta del gobierno actual más por la estabilización económica, por mantener esta especie como de si se quiere de ya no diría de ola, sino como de estabilidad, digamos, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eh, hacer la plancha un poco, mientras que por el lado del evismo está esta necesidad de relanzar el proceso transformador, lo cual implica una serie de discusiones que teóricamente no se estarían dando en el proceso actual. bueno y ahí hay una cuestión también de, de clases sociales, incluso el gobierno actual se reivindica como una necesidad de un diálogo más fluido con la clase media. El, claramente, Evo, viene el campesinado y de las comunidades. Bueno, hay como discusiones bien interesantes, ¿no? Sí, así que hay que estar atentos porque yo creo que es probable
2: voy a cerrar con esto y, y plantearlo así como súper hipotético para que Mario no me diga que se llena la habitación de humo pero
1: <risa> qué, qué cara dura, ¿no? por otra parte yo... qué
2: buena
3: qué buena esa, esa frase yo que te sí, dije yo <risa> sí,
2: sí creo que porque a todo esto evidentemente hay que poner la variable Estados Unidos la política exterior en el 2009, 2008 el rol de Estados Unidos fue central en la política de intento de secesión en el 19 también la pregunta es ¿y qué está pensando Estados Unidos? porque por lo menos preguntárselo eh, y yo creo que Estados Unidos ha venido teniendo una política de relativo, igual para relativo en los dos casos, soltar la mano a algunos sectores aliados al trumpismo, no sé, Bolsonaro, claro. eh, el uribismo, el fusimorismo, no lo ha apoyado, o por lo menos no le ha dicho vamos a jugarnos explícitamente para que vos seas quien gane y ha apoyado relativamente, con la relatividad, a un regreso de Lula, a una victoria de Petro. ¿Eso es lo que pasa en Bolivia también? Bueno, habría que preguntarse. Tal bueno. vez por esta singularidad, no quiero decir que estén trabajando en el escenario más golpista, pero sí, si vos mirás la foto de arriba decís, ojo, que tengo un doble movimiento, que por lo menos si está pensado, está bien pensado. Y ahí, bueno, uno tiene que levantar la vista.
0: Muy bueno, Marco, muchas gracias. Eh, la seguimos el sábado que viene. Así que un abrazo enorme y... Y nos vemos ahí en alguna pantalla gigante viendo...
2: Sábado que viene estaremos ahora del segundo partido. Exactamente. ¿Tescado?